0: 圣经如此说：“成群的米纳，现在你要聚集成队，因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸。伯利恒，你打他了、啊；你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。耶和华必将以色列人交付敌人，直到那生产的妇人生下子来。那时，掌权者其余的弟兄。”必归到以色列人那里，他必起来倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。这位必做我们的平安。这是神的话语。好，各位从生命教会的家人，来观礼的朋友，再次欢迎你们来到这个主日，跟我们一起敬拜上帝。一起见证神的圣礼，一会儿我们还会统领圣餐来纪念他。有时候我会觉得说，都已经有圣礼了，讲道似乎都变得多余，因为毕竟真的我们看到了罪人因任性上帝而产生悔改的信心，我们也看到儿童们被不可抗拒的带到带到了恩典之约中，这足以让福音变得清晰可见。当然我们还是要讲到的。因今天我们要回到我们的《弥迦书》的系列，一起来看《弥迦书》的这第五章的开篇的经文。这可能是《弥迦书》最著名的经文，是一段常常在圣诞节被引用的经文。让我们为今天的上帝的话语被正确的传讲来献上祷告。我们在天上的父，感恩，感恩你在七日的第一日招聚你的教会，感恩你设立圣礼，让福音变得可见。谢谢你赐下圣经，让我们认识你。愿这古旧的经文帮助我们今天明白圣诞的意义，认识照着圣经所应验的福音。奉耶稣基督之名祷告， Amen 呃、你们都知道我很喜欢看电影。2 0 1 6年有一部小制作电影，拿了奥斯卡很多的提名，最多最后还拿了最佳男主角和最佳剧本奖。那部片子叫《海边的曼彻斯特》。在座如果没有人看过或听过这部电影，你可以从这个片名当中了解到什么？海边的曼彻斯特。我一个朋友一听，他说我肯定不会去看，因为我是利物浦的球迷。<笑>一个在英国留过学的朋友说这不科学，曼彻斯特城市是一个交通要道，有运河、有铁路、有公路，唯独不靠海，怎么可能会有海边的曼彻斯特？所以这部电影的名字说明了什么？海边曼彻斯特不是一句话，而是一个词，英文叫 Manchester by the Sea， 是波士顿城北的一个小镇。在这部电影上映之前，我就知道这个临海的小镇。在美到了美国的第二天，我就去过，开车经过这个小镇，会经过一个加油站，然后是一个公理会的教堂，然后是一个书店，名字叫 Manchester by the Book， 然后一个小超市，一个小公园，一个小冰激凌店。一个停车场，再经过一个圣公会的教堂，就到了大西洋海边。如果油门踩的不是很猛，你穿过这个小镇需要花足足五分钟。后来我们常常去，是因为我喜欢那个那里的一个冰淇淋店。每当我们说到 Manchester by the Sea 的时候，我们会想到说，因为我们所在的地方叫新英格兰，所以所有的地名都按照英国的地名来取。而且那里有一个不错的冰淇淋店，你知道吗？一个小镇或者是一个小城，需要用另外一个城市来定义，需要用一个冰淇淋来定义定义，需要用它边上的那个自然风光来定义，说明什么？说明这个城市真的没什么亮点，这个城市真的很小。甚至当一部以这个城市为名的电影拿了奥斯卡奖的时候，大家还以为这是一个工业老城。或者这个名字犯了一个地理的错误。《千字弥家口中的一个城市——佛利恒以法塔，犹大诸城中是小城，也是如此。这个城市太小了，小到一个地步，大家都开始忽略。等一下，我们不仅会看这个小城里面会发生怎样的小事，还会看到这个小城当中发生怎样的大事。今天的经文很短，但我们会分三个方面来看这五节的经文。第一方面，我们会看到犹大如何面对，就是当时的以色列人，他如何面对一个无法自救的死局。同时，他们会经历意料之外的救赎，不是他们计划内，是意料外的。最后，我们会看到事发地的这个小城的故事，在圣诞节的映现。无法自救的死局，意料之外的救赎，以及小城中的圣诞大故事。当我们看弥迦如何帮助他的读者意识到，他们面对一个无法自救的死局。五节五章一节开篇说：“成群的民啊，指的就是以色列人。”他说：“你们要聚集成队，成为仇敌，围攻我，因为仇敌围攻我，要用杖击打以色列审判者的脸。”在座你们当中有一些人第一次来，结果就直接进入了弥迦书五章。好像你们看《魔戒》，直接看第二部，缺乏一些背景的知识，稍微补一下。弥加是一个先知，他在《弥加书》的开篇就说：“我经历了以色列的三个君王：约坦、亚哈斯、西西加。约坦开始了一个不是很彻底的宗教改革，亚哈斯为了和周边的国家讲和，借用了外族的方式，而西西加带来了当时的伟大复兴，但他根本不关心他事后的发展。”就是那个说“我死后管他洪水滔天”的那样的一个王，毫无长远计划。而与此同时，作为南国的犹大支派，正面对着北方王国以及以及他们联邦的亚述王国的一个威胁。亚述的军事威胁非常的就在眼前。这时候的国家应该怎么办？当然是吹起集结号，全民预备役。对吗？随时随地投入到战争当中。于是弥加说：“成群的民聚集成队，他们一副严阵以待的样式，来准备迎接北方的兄弟和外族蛮夷的挑战。”我要问一下你们中间，可能已经来过一段时间，听了弥加书一二三四章的人，你们记得以色列人为什么会遭到外族的侵略？以色列人为为什么去遭到了外族的侵略，就是因为他们违背外国上帝的律法，他们效法了外邦。神让以色列人建立国家，通过遵守上帝的律法，来有别于周边的列国，分别为胜，结果他们觉得周边国家蛮好的，于是开始效法他们，敬拜他们的偶像，过起了和整个世界没有差别的生活。于是上帝说：“好，你要效法他们，我就让。”你成为他们中的一,一员，议员，因为外邦就是打打杀杀，互相的侵犯。前子是说了，上帝对人的审判就是常常你敬拜的那个偶像的厉害。当雅哈斯的时代，以色列人被亚述和变成亚述的北方王国攻击时，他们怎么办？他们成为了亚述，他们说：“你们要攻打我，行，我就用你的方式和你求和好了。”面对敌人的方式。以色列人选择成为了敌人，这里也是如此。面对敌人，以色列人聚集成群。这个翻译太过笼统，我会很鼓励你们使用微读圣经，你去查。现在不用了，我会告诉你，去查一下这个词，你会有惊人的发现。你会发现说，圣经当中有很多很多的聚集，但是这个词在秀约圣经当中并不常见。你会发现这个词常常出现在，曾经出现在。旧约当中，《列王记上》说巴力的先知聚集用刀割自己的身体，他用巴力的方式说神啊，你看我都把自己残成这样了，你怎么还不听我的？当时巴力的先知和上帝的先知以利亚在加密山上对峙的时候，他们就聚集用刀割自己的身体，这是一个外邦的礼仪来呼求他们的神。耶利米先知若干次的用了这个词。来形容以色列人聚集犯罪，说你们聚在妓院里面，你们聚在一处，用外邦的礼仪割自己的身体，呼求外邦的神或你们以为的耶和华，你们用刀割自己的身体，要到几时呢？这是先知耶利米向以色列人喊话，让他们尽快的悔改。而当上帝要审判效法外邦的以色列的时候，他们怎么办？他们居然继续效法外邦人。理解 吗？ 当上帝让外邦人来攻打以色列的时 候， 以色列怎么 办？ 他 说：“ 我看看外邦人是怎么防守 的， 我也怎么防 守。” 于是他们聚在一 起， 行外邦那防守的敬拜方式。你会觉得好荒 谬， 但我告诉 你， 这非常的常见。我双我的父母双方都是大学老 师， 书香门第长 大， 但总有叛逆的日子。有一段时 间， 我特别喜欢跟我。我们学校周围的一群，我认为特别酷、很社会的孩子混在一起，因为他们的世界实在让我好奇和痴迷。当我第一次把午饭钱花在游戏机房的时候，下午放学饿得半死，晚上吃饭狼吞虎咽，被我爸妈发现了，开始问我说：“你钱到底花在哪里？午饭吃了没？”我怎么办？我去问我的那个大哥，我说：“哎，我爸这样都问我，我该怎么办？”他说：“你告诉你爸爸。”最近你的运动量大，可能在发育，需要多一点饭钱。于是我就有更多的午饭钱可以省下来吃喝玩乐，结果我的成绩下滑。当我把我成绩单给父母签字时，无力无言面对我爸爸的责问，我又去问我的狐朋狐朋狗友们，我说当时你们是怎么干的？你猜他们教我怎么？他说，你不是有多出来午饭钱吗？你可以去学校边上的那个摊上，的刻一个你爸爸名字的章，并教我在老师问起来的时候，我告诉老师真的是背熟了。老师，我说你爸怎么原来签名，现在刻章了？对我爸觉得敲章笔签名容易一点。哦，我觉得这帮朋友太棒了，什么方法都有。于是他们成为我最好的朋友，英文叫沟通面。我什么问题都问他们，用他们的方法，最后我成为了他们的一员。因为我用他们的方法陷入了一个深坑，怎么办？我继续用他们的方法，以为可以把自己救出来。这是以色列人的聚集，他们被神逼迫，逼迫不是逼迫，审判审判。他们说怎么办？我要用外邦的方式。这是这件事情的本质。不要觉得我的童年和弥迦的时代刚好凑成一次巧合，到处都是。我生活过四年的波士顿城。有一个别名叫博士屯。什么叫博士屯？因为那里最不稀奇的就是博士。城市最大的偶像就是知识。如果要有人来求知，他就会来波士顿读一个学位，但是不会满足的，你知道吗？学的越多，发现未知领域越大，于是他们就继续读一个博士。在我这种没啥学历的人看来，他们是值得骄傲的。但是我告诉你，我有一个拥有两个博士学位的朋友，一个医学博士，一个新闻学博士。我也不知道他怎么读的。他亲口告诉我说：“芝士，你知道吗？除了这些学位，我什么都没有，什么都不懂，成天都在看书。看你天天跑步晒娃，充实快乐，啥也不耽搁，我好羡慕啊！”那我就问他了，我说：“那你准备怎么办呢？要不要跟我继续跑步？”猜他说什么？他说：“我准备读一个人类学的博士。<笑>”真的。我说你深陷在读除了读书啥都不懂的深渊里面，然后你想用读书的方式把自己救出来，你的逻辑在哪里？不仅如此，你们过的996的人想怎么把自己救出来？ 0 0 7对吧，加班让你无比的痛苦，于是怎么办？我要努力的加班，好像可以把自己救出来一样。一样的吵架怎么办？怎么结束吵架？吵得更凶。对吗？夫妻吵架，男女朋友吵架的时候不都是如此吗？我如何结束这次吵架？我吼得更凶一点，怎么结束这场战争？打得更狠一点，甚至到了我这个年龄，看到一次一次的婚姻的破裂，怎么解决婚姻破裂的问题？彻底破裂，这不是解决方法，这是越陷越深。同一件事不断的把我们吸入深渊，并且给我们一个假象，让我们以为可以用这样的方式拯救，这是世界最大的谎言，这是我们每个人的日常。这就好像有人跟我说，你知道吗？百度是骗人的。我说真的吗？我百度一下看一看。然后我再百度一下，看一看我如何不要被百度骗了。你需要的是翻墙，好吗？在此之前，你不是需要翻墙，你需要一个墙外的人进入墙内，告诉你还有一个真实的世界，有一套不完完全不一样的活法。这是以色列人的困境，这是我们每一个人的死局。如果没有人告诉我们，我们怎么可能知道？在工作上，在情感上，甚至影响到我们的信仰，我们学习方式影响了我们的信仰。我们以为搞清楚某个神学命题，我就是好基督徒了，不是的。我们的工作方式影响了我们的信仰。一定要拼命读经，努力进食，通宵祷告，上帝才爱我。这是很重要的。那上帝爱我们是因为他的儿子，不是因为我们的行为。我们的情感生活影响到了我们信仰，导致我们无法忍受上帝的沉默，觉得今天祷告不流泪是不是就白过？我不是说这一切都是不对，我是在提醒大家，我们的信仰到底被什么影响了？是被墙内的那些东西影响了，还是被天上的所启示的圣经影响？可能我们就问的问题说，我们要怎么做才能重生，才能成为基督徒？这是圣经当中那个年轻的官问的问题。你应该问的是说，神，你怎么像刚才对待那些孩子那样对待我？把我拉进来，告诉我真理。天天混社会的我，什么是我爸爸最大的审判？不是把我关在家里打一顿，而是我爸如果哪一天跟我说，你去跟你那边朋友混吧，别回来了。这是最大的审判。让我们看先知弥迦如何描述上帝的审判：仇敌围攻我，用杖击打以色列。审判者的脸，这里提到了两个以色列人非常熟悉的名词，一个是杖，一个是审判者。我们一个一个来看，杖在旧约当中不是一个普通的兵器，而是曾经上帝交给摩西确认神与他同在的记号。是用来战胜法老的术士，击打尼罗河，审判埃及地的工具。而此刻，神居然把代表自己审判的杖交给了仇敌，用来击打以色列审判者的脸。以色列的审判者是谁？看英文会非常的清楚，叫 judge。旧约当中有一卷书用这个名字来命名，叫诗诗记。因为当以色列人变成了外邦人的时候，上帝就亲自像对待外邦人一样去审判了以色列的士师。原本以色列人在欺被欺压当中，他们应该期待期待有一个士师的角色来拯救他们。而神说：“此刻我给你经历最大的审判，就是你们期待拯救你们的那个人，被审判了，被击打了，被羞辱。”了。事实上，以色列人效法外邦，他们所指望的那个领袖、那个誓师的角色，也就是君王，被审判了。是他们所经历的，他们经历了雅哈斯王，他变成了亚述的样子；他经历了西西家王，被另外一个先知所羞辱了。记得吗？当以赛亚先知对西西家说：“你引以为豪的财产将被尽数掳掠，你儿子多数要成为太监。”说明什么？说明今天你起的高楼马上就要坍了，你将绝后，简直赤裸裸的羞辱了西西家。而西西家的回答更让人吃惊，他说：“不错啊，至少我活着的时候国中太平。”他活得像一个不相信永生面对,面对这样的审判，你觉得以色列人会有什么样的反应？他怪我吗？我是无辜的，要怪怪那个王。人民怪王不靠谱，王怪人民，这届不行。知道吗？这样的责怪、推卸责任，不会让你变得无辜，只能说明你继承了犯罪后亚当推卸责任给夏娃、夏娃推卸责任给蛇的罪。这恰恰说明了我们在这样的一个无法自救的罪中，这是我们面对的死局。我们身在墙内，连面对问题的反应都反映了我们还在墙内，我们在罪的墙内。但知道吗？当先知说你们受的审判是从神而来的，本身就变成了一个好消息，因为紧接着这位审判的上帝会让我们看到一个出乎意料的救赎。这是今天要说的第二点：那位审判的上帝让我们经历上帝的救赎。成为外邦的以色列期待怎样的救赎？他不会跟我们很多人一样百度一下，问问狐朋狗友吗？按照雅述的规矩嘛。应该产生一个更狠的君王，亚述的王更狠，有更强的军事能力。应该此时此刻就实现救赎，因为亚述是一个马背上的民族，他们根本不等，看中了哪个地方抢就是了。他们期待犹太帝国的再度伟大，或者自己的参与度能够高一点，获得一套克敌制胜的方法，整体翻盘。这是今天我们所相信的。只有变得更高、更快或更强。然而，上帝的方式不是人的方式。人总是在脑子里圈定了神的方式，应该是很高大上的，而神一定要打破人的期待，好让我们明白这样的救赎不会产生在罪的强中。这样的救赎就是为了来突破你们的想象力。那我们看先知怎么说？先知说：“伯利恒以法他，你在犹大犹大诸城中。”微小，将来必有一位从你那里，在以色列中做我掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。摩西在创世纪中就记载了伯利恒，就是以把它一个地名，两种称呼，不是因为这个地方太有名，恰恰是担心大家搞错了。先知这样称呼这个城，说犹大诸城中最小的，它是一个小城，跟海边曼彻斯一样。今天当然，我们觉得伯利恒好有名啊，对吗？圣经里面记载了，然后诗歌里面也唱了。去以色列旅行的时候，还必须去打一个卡，但不是在旧约的时代，你知道吗？当约书亚进驻应许之地的时候，《约书亚记》里面列举了150多个城市，他在做城市的盘点，但你找遍你发现没有伯利恒，太小了，小到一个地步，约书亚觉得说这个。二线城市、三线城市、四线城市，算了，还是别叫它城市吧。就是这样，慢慢走，没走到，一脚油门过了，这就是伯利恒，就是伯利恒以法他这个城。当然，这个城市在弥迦之前也发生过大事件。路德所记载的故事发生在伯利恒，所有以色列人都知道，他们最伟大的君王大卫的家乡在哪里。那为什么弥加还会说这是小臣呢？自己想，弥加的时代是什么时代？弥加已经不是大卫的时代了，弥加的时代已经是大卫的时国分裂了，南国北国分裂了，彼此相争了，剩下犹大支派大卫的后裔都快要绝后了。有个先知跟西西家王说：“你的儿子要做太监。”了。伯利恒以法他。这个城的两个名字分别叫粮仓和丰富，他、嗯、们提都不想提，因为这个甘甜的名字变成了一种讽刺。就像曾经有一个女人，她叫拿阿米，是甜的意思，但她过得实在太苦了，就别叫我甜，叫我苦吧。弥迦的时代，距离大魏统一的国度已经过去了三百年，国度分裂，北方王国亡亡，北方亡国了，南方。也命不久矣。这时你在提大卫出生的伯利恒，要出一个救主，相当于什么？相当于今年2020年， 2020年，你在这里说我要反清复明，反清复明，你知道吗？当权者会不开心吗？当权者根本不会不开心的。你举一个什么天什么日的旗，当权者会不开心。你喊反清复明，根本没人理你。这是当时大家根本不想提伯利恒，因为以色列人过得太苦了。那个伯利恒出来的王已经一代一代又一代了，他的后裔都快绝种了。如果我还说伯利恒是个大臣，那叫自取其辱。这是一个小城。而先说，恰恰在这个城中会出一个人，以色列中为我，也就是为上帝做掌权的。不是你们中间做一出一个人为你们做掌权的，而是为上帝做掌权的。这句话很特别，因为所有以色列人被欺压的时候，他们希望什么？快点出一个王替我们伸冤。上帝说不是替我做掌权，替神做掌权。以色列人知道他自己的历史，虽然他们不愿意提，他们中间出现过两个掌权的，一个是为他们做掌权的。民选的叫扫罗，又高又大又帅，特别能打。另外一个叫大卫，神说这是我选的。当以色列人跟神说“我需要一个王，我需要一个王”的时候，神说什么？神说他们其实不希望我做他们的王，他们要王是因为别的国家都有王，他们为自己要立一个王。所以神允许、允许罪人做坏事，从来没有断绝过。他说：“好吧，给你一个。”那、哎、你看看扫罗有多好，对扫罗有多脏，所以这个王更像是大卫。神说：“这是我为我做掌权的，不是为你们，不是满足你们的消费和需要，而是因为神的旨意和主权。”而大卫则真的出现在那个小城的伯利恒中，在一个叫西西家的。一个牧羊人家中被找到。准确说，他是西西家家中最小，呃，约瑟也不是西西家，耶西家最小的。当先知去他们家的时候，他说：“来，把你的儿子带过来。”然后他把耶西把所有的儿子带过来，甚至把他给忘了。我说明这个儿子得有多小，得有多不起眼、啊。偏偏是这位小牧羊人，在上帝为上帝在以色列国中掌权。当所有人听到这里的第一反应，一定是真的吗？因为按照当时的情形，太不像了。大卫的一后一一个接一个，不如一个，越来越糟。按照这个趋势，还会出什么好的吗？而先知说：“你不要看你所经历的这些历史，你看的再久远，我们所有的认识都是因为我们经历的这些历史。如果你要看西西家，看雅哈斯。”看他之前的约谈，那你索性再看远一点。神说？那看到多远呢？看到根股，看到太初。因为这个好消息，不是因为此刻你们问到遇到问题，上帝临时起意产生的解决方法，而是上帝早就知道你们会犯罪，早就想好了，把你们暂时留在罪的死局当中，早就预定了解决的方案。圣经没有帮助我们一开始避免犯罪。让我们觉得好像我们不需要上帝的拯救一样。圣经写给的是已经在最终各种尝试无力自救的人，让我们知道你允许我们在最终绝望，并且去认识那个接受你拯救我们离开最后死亡的神。那位神超越时间，超越空间，这是神要做的事情。神不是一个身边的随叫随到的帮助者。神是一个在根骨就已经预定好我怎么救你的那位神。我大学时候有一位同学是体育生，我也是体育生，他也是体育生，我是打棒球的，他是下国际象棋的，他也是体育生。然后你知道吗？我就会跟他下棋，下完之后呢，他会把棋盘下面那张纸翻过来，他说我会在这盘多少手之内弄死何芝事，然后呢，我还能留几个子。那叫高手，知道吗？而神要人知道的是什么？他说：“今天我救你的方式，在根骨之前就已经定了的。”让你知道你根本无法奇迹，你只能单单的接受。上帝的好消息不是他和我们一起在最终在墙内找路，而是他在起初创造了世界，建立了伊甸，把亚当放在里面。当亚当犯罪之后，把他赶出伊甸园。你也早早的预定了这些人将如何。按照上帝的方式被带回到伊甸园，那先知则要告诉大家说：这条重返伊甸园、回到平安当中的路要怎么走？第三节，耶和华说：“必将以色列人交付敌人，直到那生产的妇人生下子来。那时，掌权者其余的弟兄必归回到归到以色列人。”神没有打一个虫洞说直接回来，先知描述了一个过程。说是首先你要受苦，然后像生孩子那样，等等，最后有一群被称为其余的弟兄的和你一起回归。当时以色列人苦不苦？当然苦。第一点说了，他们在无法自救的死局当中，就好像即将生产的妇人，在疼痛的时候有没有办法？旧约的时候没有无痛分娩，没有剖腹产。即将生产的妇人会不可避免的迎来一阵一阵的疼痛。我是没生过孩子，见过太太生孩子。你们也有人见过自己的太太生孩子，或者自己也生过。我记得我太太告诉我，我问她说疼不疼，怎么感觉？太太告诉我，做足思想准备还是比想象的疼。做足前面的功课，到时候还是觉得毫无办法，彻底的绝望，只能面对，只有一个盼望，就是疼说明太深了。越疼，说明差不多了。所以先知在说什么？先知说：“你们的逼迫是一条必经之路，是上帝的拯救之路。同时，这个拯救不仅仅是你们这群以色列的南国的人，还包括你的弟兄。对于当时的以色列人来说，就是他们看不起的，联合亚述一起攻打他们的北北方王国。你他们听到这个话的时候，脸色一定会非常难看。”真的吗？他们首先开始拜偶像，他们不配，他们打我们，他还联合外邦，他们跟亚述一样。所以说，你觉得你像谁？上帝的形象，还是像亚述？像你们配一样。最后先知给他的预言，将要来的那位做了一个白描。他说：“他必起来倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之威之名的威严，牧养他的羊群，他们要安然居住。”读者听到，马上会脱口而说：“说是大卫吗？那位身在伯利恒的牧羊人，曾经依靠耶和华的大能大力，以耶和华之名打败歌利亚的那位大卫，最后带以色列人建立王国、安然居住的那位大卫。”他们会说：“是不是那位大卫？”但似乎又不是。这时，以色列人只能想到两个个人，一个是曾经的君主大卫，一个是拿丹和大卫所立之约中所应许的那个大卫的后裔。那一个后裔，不是一串不靠谱的后裔，是将会有一个。他说：“你国位会永远坚立在那个大卫的后裔身上。”无疑更像后者，因为大卫的国不曾日渐增大，只有日渐衰弱。大卫的国不曾到地级。只是在那块巴勒斯坦地区，你会觉得很奇怪，先知所说的话要么太小，小到我们不敢相信，薄利痕呢、啊？你就不能在耶路撒冷啊，或者一个好点的城市，新一线？要么就太大大到我们也不敢想，说直到永远，直到地极。昨天晚上我女儿参加了一个筹馆的活动。以前我也常常出席这样的社交场合，在互相介绍的时候，我们总会给自己贴上一些标签。你就这么想？拿我为例，我有一个上海财经大学的本科学位，也有一个复旦大学的 MBA 学位。你觉得我会用哪个来介绍自己？当然用后面那个。我是做体育的，我组织各种各样的赛事，我组织过上海市杨浦区吴家场街道的游园会。我也参加过2008年北京奥运会的一些赛事组织，你觉得我会用哪一段经历来描述自己？我们都喜欢大的，而上帝却说那位救赎者的背景实在是小的可以。你们会问真的吗？陈同志说这位救赎者也大到我们不敢想。以色列的君王只求这代人不被掳走就好了，放在今天就变成我们在灾难面前搞定就好了。灾难之后我也不管，先把这一件事情给干了。以色列的君王只希望比南国，只是南国比北国好一点就好了。而这位救助者说：“是兄弟我都救。”这好像我跟诺巴说：“你去找一下圣诞活动的场地。”诺巴跟我说：“奔驰中心怎么样？”的。是真的吗？<笑>我们的神真的是这样？他不是为了解决我们的问题，而是开我们的脑洞，让我们知道我们之前一切的经验都没有用。真的，纵观从根古开始的历史，哪一次上帝的救赎是按照人的套路来的？哪一次上帝没有显出他的超越和伟大？大到一个地步可以使用最卑微的人，大到一个地步超过我们所目及的地平线。在我参加的那些社交活动当中，总有一种人，很少，非常少，偶尔见到一两他会拿出一张名片，上面只有他的名字。他不需要用任何的 title 来告诉你我有多厉害，不需要用任何的公司来圈定自己的业务范围，他说报我名字就行。偶尔会碰到的，通常他也不会给我他的名片。我知道有这样的人。当米加描述这个将要来者的时候。他提到了他在时间空间上的超越性，也提到了说这个人为什么生在生在一座小城而不在一座大城？为什么他没有在新一线城市，北上广深，而是在一个我听都没听说过的城市？因为他根本不需要，他根本不需要用那座城市来告诉别人说我是谁，他不需要用任何的受造物来赋予他更高的身份。那以色列人听懂了、嗯，只有一个可能。他既是大卫的后裔，他又是摩西在金鸡火焰时候，他问你说你是谁？那个声音说我是。你到底是谁？我是。你到底是谁？你说我根本不需要用任何的东西来定义我，因为我在创造界、受造界有之先，我就在那里。我说我是一个上海人，说明什么？上海比我早嘛。我说我是复旦的毕业生，说明什么？复旦比我早嘛？那只有谁会说我是没了？是因为一切东西都没有给他贴任何的标签，他是那位定义其他东西、创造其他一切的那位创造者。所以有了时间，有了地点，有了人物，有了一些将要发生之事的预告，先知强调了这是一个过程，我们还是会想，那什么时候呢？对吗？西西家已经很惨了，外面已经要打过来了，什么时候呢？因为我们剧透过了第三点：小城中的圣诞节。弥迦之后七百多年，真的，我太太生了七个小时，我已经觉得够惨了。七百多年的阵痛，以色列人被逆、被攻打、被鲁巴比伦、被列国当中抛来抛去，应验了弥迦所说的以：以耶和华将以色列。交付敌人的神。知道吗？连你的受苦都是神所预定了的。他们只会问：怎么还没有生？怎么还没有生？神说：快了，快了。直到他们忍耐了整整四百年的黑暗，神到底在哪？有一个叫马太的税吏记载了这么一段历史。首先，他提到了一个人叫耶稣，名字的意思是什么？我要将我的百姓从罪恶中救出。来。马太把他描述成亚伯拉罕的后裔，更重要的是大卫的子孙。听上去很牛的一个人，名字也很牛，出生也很牛，出生在犹大诸城中最小的，叫伯利恒。当时分管犹太人的那个长官，罗马长官希律，听到这件事情，他很害怕，宁可信其有，不要信其无，心中不安，就来问犹太人的文士和祭司长。就是犹太旧当中最熟悉旧约的人，他说：“基督将身在何处？”上周我们解释了基督的含义，就是旧约当中被油油，刚才是水啊，可能受洗的还好，用油从头上浇下来，通常是先知、君王或者是祭司，那些祭司长和文士都懂的，他们突然被 Q 到以后马上回答，他说在犹太的伯利恒。因为有先知记者说犹大地的伯利恒啊，他们引经据典说《弥迦书》第五章，你自己去看。他们不仅指出了，他们还做了一个解释，很特别的解释。他说：“你在犹大诸城中不是最小的。”弥迦明明说这是最小的，然后希律说：“基督圣诞哪他们说：“你看，在犹大伯利恒，这个城不是最小的。”是他们这些熟悉旧约的文士、法利赛人、祭司长记错了吗？不可能，他们不像我们今天有微读圣经，关键字搜一搜。西律王一问，他们马上人脑检索就出来了。但为什么他们会说不是最小的人？是因为他们在时间线上已经走到了基督诞生的后面，在生产之前，那个女人叫孕妇。生完之后呢，的妈妈，在基督降生之前，那个城是小城。但是，当基督降生之后，这个城变得不一样。基督重新赋予了这个城一个特殊的意义。在基督出生之前，伯利恒真的小的没有亮点。在基督出生之后，这座、个、城被这个救主重新的点亮，就好像海边的曼彻斯特这个城市。在电影得奖之前，他只能说：“对我的名字刚好和英国的那个城市重名。”所以，我们因为在海边，我们有一个冰淇淋店。但是，当电影得了奥斯卡奖之后呢，他们根本不用说，他说：“我们就是海边的曼彻斯特。”后来，在那个我们边上那个一脚油门三分钟、五分钟就可以穿过的城市里面。居然出现了写着中文字的旅游大巴，大家都去潮汕。为什么？因为这叫海边的曼彻斯，变成了一座大城。虽然还是一脚油门就过，改变从一个标志性的事件开始，而这个事件被我们今天称为圣诞节。问题来了，我们怎么确定就是这个？如果耶稣是基督，其余的弟兄们在哪里？日渐尊大，直到地极，又如何重建？这个耶稣在成年之后，他居然他是一个牧者，但他以牧羊人自居。约翰记载了他的教导。耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。怎么做到呢？”耶稣耶稣继续说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”这句话很不平凡，知道吗？因为我们想说，好牧人为王，一为羊怎么保护羊？干掉所有外面的人。好牧人一定要强才行。耶稣说：“不好牧人为羊舍命，不是通过打败一切敌人的方式，而是通过为羊舍命的方式。这个方法出乎意料。当门徒还没有听懂耶稣说什么的时候，历史上出现了一个惊人的画面：群以色列人他们聚集成群，围攻一人，喊着说‘钉死他，钉死他，钉死他’。罗马人打他的脸，甚至吐唾沫在他脸上，一劲的羞辱他。”这时候，这时候门徒会明白的：若神要打败一切仇敌，那么成为外邦人的以色列人也会一个个不剩。唯有成为以色列人围攻的审判者，这些审判仇敌、审判拿着上帝的杖审判以色列的仇敌们，他们才可能成为神人。理解吗？当人说耶稣钉死、钉死耶稣、钉死耶稣的时候，这个世界上一只羊都没有了。如果神说我要杀死所有的仇敌，那就一个都不剩了。神说只有一个办法，就是我替你们死，为羊舍命，是让仇敌成为这位大牧者的羔羊。十字架上，耶稣受到了罪人的攻击。他明白这是上帝审判的杖打在他的肩头，所以他临死的时候第一句话说什么？说：“父啊，赦免他们，因为我已经承受了上帝的审判。”最后一句是什么？他说：“父啊，我把我的灵魂交在你的手里，因为他清楚这一切都是神的主权，上帝的计划从未失控，知道吗？即便明白了这一切的奥秘。”西律询问的祭司和文士，他们还是没有去看耶稣，因为他们认为西律还是他们的王，因为他们觉得说：“我已经是祭司阶层了，我已经是文士了，我高人一等了，我不愿意有更多的弟兄，我还是愿意在耶路撒冷好好的做我的祭司，当我的文士。”地极太遥远，只争朝夕。然后他们没有想明白的是，在上帝的计划当中，我们没有什么选择。我们只能按照清晰的启示去顺服神，而不是只看耶稣生的伯利恒，却无视其余的弟兄归回，只看自己的耶路撒冷，而无视神说：“不不不要，直到地极。”神的群羊会因神的旨意日渐增大，直到地极，和我们没有关系。我们只能做的是：神啊，神啊？你赶紧告诉我们要做什么，让我好做打算。用一个例子你就明白了。今天在大洋彼岸美国，无论美国人选了总统还是没选总统，不管是选了红的还是选了蓝的，下一任总统总会上任的，对吗？总会上任。如果这个总统是一个言出必行、令行禁止的总统，那么所有的美国公民都应该了解一下他竞选之前的承诺是什么，并且按照竞选之前的那个承诺。预计将要发生的事情来安排自己每日的生活，对吗？如果这个总统说以后我们再也没有留学生了，那么在座很多人，不管你自己还是你的孩子，就别申请了嘛，对吧？如果他说话说什么就什么，必定成就的。话。那么，当耶稣应验了所有的旧约，出生在伯利恒，那最理性的决定是什么？就了解一下此后要发生什么，这样我可以按照这必定要发生的事情去安排好我们的生活。那让我们看看将要发生什么。人家说有很多其他的兄弟会跟着来。耶稣说我要重新定义弟兄姐妹的关系。他说凡遵行我父旨意的，就是我的弟兄和姐妹了。事实上，当我们把一些人称为弟兄姐妹时，多半是因为什么？我们有血缘关系嘛，不管远还是近，总有一点点的血缘关系。好像我们就说这是我哥，这是我姐。尤其是如果他们能递一张什么都没有的名片的时候，我们一定要说他真的是我哥。等一下，当陈牧师带领我们领圣餐的时候，他应该会引用耶稣的话，他说：“这葡萄汁是我，就是耶稣与你们立约的血。”你们想过今接下来会发生什么？就是基督的血当然是一个象征，你吃上去还是葡萄汁，象征基督的血会成为我们身体的一部分。在座可能我们年龄不一样，我们背景不一样，我们什么都不一样，但是因为这位主，我们成为了血亲，因为我们身体里面有同从他身体里流出的血。同时，耶稣还给了门徒一个他大使命”的东西。他再次用到了“直到地极”的字眼。他说：“圣灵降在你们身上，你们就必得着能力，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地级做我的见证。”你说这是必定要发生的事情。弥迦说了，耶稣再说了，弥迦说的事情，耶稣应验了。耶稣说的事情，你真的需要有很大的信心，相信这事情不会应验。你只需要有一点点,点的信心。去相信这位从根骨直到永远没有一句话都落会落空的神。于是，在五旬节，圣灵真的降下来。在那里，原本语言不通的犹太全地、撒玛利亚各种各样的人，成为了弟兄姐妹。彼得对他们说：“你要把这福音带给你们的儿女。”所以我们给儿女施洗，和一切远方的人。如果你们相信，刚才你们鼓掌了，对吗？你们都笑了，你们还拍照了，说你看太好了。我们当中有一些孩子受洗加入了教会，那你是不是愿意相信另外一半就是远方的人也要信？我们怎么办？从第一个圣诞节开始，没有血亲的人不断成为了基督里的弟兄姐妹；没有听见福音的地方，不断有人被招聚成为教会。福音从五旬节开始传到犹太全地、撒玛利亚、欧洲、非洲、美洲。亚洲，中国上海徐汇区，我们还能做什么？基督徒不要彼此道一声平安就没事了。尼加说：“这位做我们的平安，不是你好我好大家好，而是让我们成为他把平安传到地级这计划的一部分。巴不得每周都把这个场地塞满，塞满了我们再找一个地方，再找不到地方，求神奔驰中心给我们用一下。”如果不能用，我们就继续读吧。传讲关于基督的福音，这是圣诞节唯一意见不可少的事情。我们祈祷告：我们向你感恩，主，你没有用我们的方式来对待我们，而是用你的方式进入我们的中间，成为施行审判者，成为承受审判者。你是好牧人，招聚我们，保护我们。主，求你继续拆派我们，按照你显明的旨意。成为平安的使者，不断建立教会，把你的名带到地极，奉耶稣基督的祷告。